0: Η ιστορία τη σχέση ανάμεσα στο γυναικείο και το εργατικό κίνημα είναι διάσπαρτη με κάθε μορφή συμμαχίε, άλλο το επιτυχημένε, άλλο το αποτυχημένε, ανοιχτέ εχθρότητε, συμπάθειε και αντιπάθειε. Ο φεμινισμός, γεννημένο στο χωνευτήρι των αστικών επαναστάσεων, σύντομα αναμίχθηκε με τι κοινωνικέ κινητοποιήσει και επαναστάσει. Κατά καιρού, αυτέ άνοιγαν νέου χώρου δημοκρατία που επέτρεψαν στι γυναίκε να κατακτήσουν δικαιώματα άγνωστα μέχρι τότε. Λόγω χάρη να παρεμβαίνουν στη πολιτική ζωή και να συμμετέχουν ενεργά στα δημόσια πράγματα, μέσα από ρογμέ που άνοιγαν στην παγωμένη κρούστα τη προαίωνιας καταπίεση, έμαθαν να οργανώνονται ω γυναίκε και να παλεύουν μόνος του για τη χειραφέτησή του. Γεια σα, είμαι η Μαρίνα. Είμαι η Γκέλη. Και ακούτε το podcast Οι Εντυμότατε Φίλε μα, μια σειρά podcast για το βιβλίο και το φεμινισμό. Διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο τη Τσίντσε Επικίνδυνε Σχέσει, Γάμο και Μαρξισμού και Φεμινισμού. Εγώ το διάβασα στην ελληνική του έκδοση του 2021 από εκδόσεις Καψιμή σε μετάφραση της Παρασκευής Νεοκοσμίδου και επιστημονική θεώρηση και επίμετρο του Σπύρου Μαρκέτου.
1: Εγώ έχω την αγγλική έκδοση του 2013 σε μετάφραση από την Μαρί
0: Λαγκάτα από τις εκδόσεις Μέρλιν Πρέις. Το βιβλίο νομίζω ότι γράφτηκε το 2010, ε? ε.
1: είναι λίγο πιο κοντά στην
0: αρχική του έκδοση η μετάφραση που έχω. Ναι. Λοιπόν, η Τσίντζια Αρούτσα, η οποία έχει γεννηθεί το 1976 για την Ιστορία, είναι επίκουρη καθηγήτρια φιλοσοφίας στο New School for Social Research της Νέας Υόρκης, είναι ακτιβίστρια σε κοινωνικά και φεμινιστικά ζητήματα, έχει γράψει πολλά άρθρα για τον αντικαπιταλιστικό φεμινισμό, ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, συγκρούστηκε με τον Τραμπ και την πολιτική του, και οργάνωσε μαζί με άλλες την Παγκόσμια Γενική Απεργία στις 8 Μάρτιου 2018. Και ανήκει στη ομάδα του περιοδικού Viewpoint τη 4η Διεθνού. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της είναι «Το φεμινισμός για το 99%» σε συνεργασία της με την Τίτη Μπαταχάρια και την Ένση Φρέιζερ. Ε,
1: μέσα στις ε, επικίνδυες που ήταν ε, από τα
0: πρώτα της βιβλία,
1: και θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ ωραίος τίτλος ε, το επικίνδυο. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. και σε ε, αυτές τις σχέσεις εξουσίας. Ε, επιχειρεί να κάνει ουσιαστικά μια συνοπτική και μια προσβάσιμη εισαγωγή σε Ζητήματα σχέσεων μεταξύ των γυναικείων κινημάτων και των εργατικών κινημάτων, μέσα από τα οποία σκοπός είναι να διαγραφούν οι δεσμοί μεταξύ του φίλου και της τάξης. Προκειμένου να συζητήσει ε, ζητήματα που εγείρονται μέσα από τους χώρους του φεμενισμού και του μαρξισμού, κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι, Χρήσιμο για, για το σήμερα Κάνει ουσιαστικά μια σύντομη ιστορία των φεμινιστικών κινημάτων Βέβαια είναι κυρίως των δυτικών. Η μεθοδολογία της είναι να παραθέσει ιστορικά γεγονότα Και θεωρητικές διαφωνίες ως παραδείγματα Έτσι ώστε να μας εισάγει στο θέμα αυτό Ταυτόχρονα βέβαια ε, δεν μένει ουδέτερη Έχει μια ξεκάθαρη θέση Έχει άποψη και έχει και στόχους με τους οποίους έχει γράψει το βιβλίο συγκεκριμένα μιλάει για ένα πολιτικό project το, για το οποίο μιλάει και στο 99% στο φεμινισμό και το 99% το οποίο project έχει δύο κατευθύνσεις η πρώτη είναι η διατύπωση μιας θεωρίας για ένα νέο φεμινισμό το οποίο θα συμπορεύεται με το μαρξισμό και μέσα από το οποίο θα, αντιμετα... θα αντιμετωπιστούν οι νέε κρίσεις και οι μεταβολές της, παγκου... της παγκοσμιοποίηση χωρίς όμως να υπάρχει υπεποίθηση ότι η απελευθέρωση από την ταξική εκμετάλλευση συνεπάγεται αυτομάτως και γυναική απελευθέρωση από τους έμφυλους ρόλους, ούτε ότι το μοναδικός, ο μοναδικός εχθρό των θελικοτήτων είναι το κοινωνικό φύλλο. Αποδυσμεύεται λοιπόν από αυτές, από αυτές τις απόψει. και αυτό το οποίο επιχειρεί να αναδείξει είναι η πολυπλοκότητα των σύγχρονων σχέσεων εκμε, εκμετάλλευσης, κυριαρχίας και καταπίεσης. Το δεύτερο σκέλος του πολιτικού της project είναι η οργάνωση και πολιτική παρέμβαση, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ φεμινιστικών και ταξικών αγώνων, ουσιαστικά το ξεπέρασμα της διαλεκτικής της προτεραιότητας. Τι έρχεται πριτ, πρώτο δηλαδή, το φύλλο ή η τάξη. Μιλώντας για οργάνωση και πολιτική παρέμβαση εδώ, ε, αυτό το οποίο ε, ουσιαστικά φιλοδοξεί είναι να μην κάνουμε μόνο θεωρία, αλλά να υπάρξει και πράξη.
0: Σχετικά τώρα με το θέμα τη πράξη και του ακτιβισμού, είναι η ενεργή ακτιβίστρια η Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου τη, που αναφέρεται στι φεμινίστριε του πρώτου κύματο και τι διεκδικήσει του που εστιάζονταν κυρίω στο δικαίωμα ψήφου, υπάρχει μία φωτογραφία. Δεν ξέρω, στην αγγλική έκδοση υπάρχουν φωτογραφίε.
1: Υπάρχουν, Ναι, καθόλου. Κρίμα που δεν την έχουμε αυτή.
0: Είναι, είναι ωραίο αυτό, γιατί έτσι έχουμε κιόλας, ε, και στο νου μα ποιε ήταν αυτέ οι γυναίκε. Υπάρχει λοιπόν μία φωτογραφία τη Έμελιν Πάνχερστ από μία διαδήλωση. Που την έχει πάρει αγκαλιά σαν παιδί ένα αστυνομικό για να την απομακρύνει από μία συγκέντρωση, από μία διαδήλωση. Αυτή τώρα η φωτογραφία μου θύμισε μία φωτογραφία από τι διαδηλώσει, αν θυμάσαι, και τι απεργίε στη Χιλή το 2018, που πάλι είναι δύο αστυνομικοί που έχουν σηκώσει στον αέρα μία κοπέλα και τη έρνουν, τέλο πάντων, προ το αστυνομικό τμήμα, και εκείνη βγάζει τη γλώσσα. Εκείνη, μάλιστα, πολύ χαρούμενη και γελαστή και του κοροϊδεύει. Η Αρούτσα επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον Ιούνα τη Αργεντινή το 2016 και τι τεράστιε αυτέ γυναι μετήχε και στη διοργάνωση της παγκόσμιας φεμινιστικής απεργίας του 2018 με την ιδέα τώρα ότι οι γενικά γενικές απεργίες είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός τρόπος κινητοποίησης για το φεμινιστικό κίνημα, γιατί μπορούν να κάνουν και ορατή και εμφανή τη θυματοποίηση των γυναικών αλλά και να δείξουν τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες δουλεύοντα στην επίσημη αγορά εργασίας και στο σπίτι. Γενικά η ιδέα ότι οι γυναίκες μπορούν να απεργούν Μόνο οι γυναίκε, να υπάρχει δηλαδή έμφυλη απεργία, κάνει προφανέ το είδο τη δουλειά που επιτελούν, το οποίο είναι βασικά και το επίπεδο το οποίο συντηρεί τη ζωή στον πλανήτη. Οι γυναίκε τώρα, επειδή επιτελούν αυτή τη δουλειά, κατέχουν ταυτόχρονα και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία δεν αναγνωρίζεται και ούτε και αξιολογείται όπω θα έπρεπε. Η φεμινιστική
1: απεργία, πάντω, έγινε και στην Ελλάδα. Έγινε για πρώτη φορά το 2019 νομίζω, και νομίζω ότι συνεχίστηκε, έγινε και το 20 και το 21, αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση, έκανε και σε μένα εντύπωση, είναι ότι δεν αφορούσε μόνο τους
0: εργασιακούς χώρους,
1: αλλά αφορούσε και τις οικιακές εργασίες. Και μάλιστα θυμάμαι την αφίσα που έλεγε απεργία στη δουλειά, απεργία στο σπίτι.
0: Αυτό σου φέρνει και στο μυαλό λίγο και τη ε, Ναι. Η πρώτη φεμινιστική απεργία.
1: Ε, ακριβώς, τα πράγματα δεν, είναι. δεν έχουν προχωρήσει. Τόσο ριζοσπαστικά όσο θα περιμέναμε. Επίσης, να, να προσθέσω εδώ πέρα ότι αφορά και στην κατανάλωση. Γιατί η κατανάλωση έχει. Η, στην κατανάλωση, η γυναίκα είναι, είναι πιο ε, επιρρεπής σύμφωνα
0: με τις έρευνε. Ναι, θεωρείται περισσότερο καταναλωτική. Πάντω, οι γυναίκες έχουν ξεκινήσει και κατεβαίνουν στον δρόμο. Αυτό δηλαδή το, το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και βέβαια υπάρχει και πάρα πολύ βία έτσι και καταστέλλονται πάρα πολύ αυτές οι απεργίες. Φυσικά. Αλλά η αλήθεια είναι
1: ότι και με με τους πρόσφατους βιασμούς και με τις πρόσφατες γυναικοκτονίες υπάρχει έτσι πλέον μία πολύ δυναμική εκδήλωση από γυναικεία κινήματα
0: και στους δρόμους και παντού. Έτσι είναι, γιατί υπάρχει πλέον και η συνίδηση του τι κάνουμε και του φίλου μα και το τι πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων. Στο βιβλίο λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον, σε μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά στην παρισινή κομμούνα και στο ρόλο που είχαν οι γυναίκε. Γενικά τώρα, αν δηλαδή θέλουμε λιγάκι να το δούμε, η σημασία του στην πολιτική τη κομμάνα μπορεί να εξηγηθεί γιατί είχαν πολύ μεγάλο ειδικό βάρο στην εργασία. Ουσιαστικά το μισό εργατικό δυναμικό ήταν γυναίκε. Σε όλα τα σχέδια λοιπόν, τα οποία υπήρχαν εκεί. Θα Ήθελα να δημιουργήσω σχολείο θηλαίων, εργαστήρια, παιδικού σταθμού. Σκόπευα να δώσουν σύνταξη στι χείρε και το αρφανά των Κομουνάρων και να εδραιώσουν ισοτιμία ανάμεσα στα παντρεμένα ζευγάρια και σε αυτά τα οποία ζούσαν μαζί εθιμικά. Ωραία, όμω. <laughs> Τότε, έτσι. Μετά την ήττα τη Κομμούνα, πάνω από χίλιε γυναίκε οδηγήθηκαν στο στρατοδικείο. Τώρα, ο τύπο του καθεστώτο των Βερσαλιών είχε εξαπολύσει κυνήγη μαγισσών, κάτι το οποίο το ξέρουμε πώ γίνεται και σήμερα. Επινοώντας τώρα τον μύθο των πετρολές. Οι πετρολές ήταν εμπειρίστριες γυναίκες, οι οποίες έβαζαν φωτιά στην πόλη, σύμφωνα έτσι, με τον καθεστωτικό τύπο. Okay. Στην καταστολή της κομμούνας εκτελέστηκαν 30.000 κομμουνάροι και εκτοπίστηκαν 40.000. Ουσιαστικά δηλαδή δημιουργήθηκε μια ταξική γενοκτονία και εννοείται ότι οι πετρολέ ήταν ανάμεσα στα θέματα. Τώρα, οι γυναίκες της αριστοκρατίας και οι αστές επιτέθηκαν στις γυναίκες τη κομμούνας. Και επιτέθηκαν ουσιαστικά, ναι, λέει, στο ίδιο τους το φύλλο. Το οποίο είναι ένα ωραίο θέμα, έτσι, για να, το, για να το σκεφτούμε. Γιατί να γίνει αυτό. Γιατί είχαν προνόμια. Γιατί γίνεται και σήμερα, έτσι, πολλές γυναίκες επιτίθεται σε άλλες γυναίκες οι οποίε διεκδικούν δικαιώματα.
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο και μένα έτσι με προβληματίζει, αλλά... Ε, προσπαθώ ρεση Μαρίνα να το βλέπω με μεγαλύτερη επίοικια πια. Θέλω να πω ότι ήταν κατεπιεσμένες και οι γυναίκες της αστικής τάξης και τη, τη, μάλλον τη αριστοκρατίας. Και οι γυναίκες αυτές δεν είχαν την ίδια τριβή με τους α, 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 αγώνες, με την έννοια του αγώνα που είχαν οι γυναίκες των εργατικών τάξεων. Γιατί όταν είσαι μέσα εργατικούς αγώνες, τι σημαίνει χειραφέτηση, μαθαίνει τι σημαίνει δικαίωμα, στο να ζητήσει τα δικαιώματά σου αυτοσυνειδητοποιείσαι πιο γρήγορα ως γυναίκα από όταν βρίσκεσαι στους χώρους της αριστοκρατίας και στην αστική τάξη οπότε θεωρώ ότι αυτές οι γυναίκες ενδεχομένως και να ζήλευαν την, την εργάτρια που βγήκε να φωνάξει για τα δικαιώματά της. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτό τοποθετούσα στην απώλεια προνομίων αυτού του είδους, αυτή τη την, την, την λυσαλέα επίθεση που βλέπουμε, βλέπουμε καμιά φορά και σήμερα από, τις, από, τον, από ένα νεοφιλελεύθερο κομμάτι γυναικών που επιτίθενται στις φεμινίστριες. Πιστεύω ότι θα πρέπει ίσω να το προσεγγίσουμε με, με, με κάποια επίοικια, δεν ξέρω.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπει ότι εδώ η τάξη, το προνόμιο που έχουν από την υψηλή κοινωνική του τάξη, υπερβαίνει του αγώνε για το, για το φύλλο. Δηλαδή, όπω και, και να υπάρχει αυτό ο παράγοντα που, που αναφέρει, σίγουρα τα προνόμια του και σίγουρα έτσι, το γεγονό ότι δεν ήξεραν από αγώνε, γιατί δεν χρειαζόταν λόγω τη κοινωνική του τάξη να, να κάνουν κάποιους αγώνε για να, προ, να αποκτήσουν δικαιώματα δεν είχε φτάσει στην καθημερινότητά του, τέλο πάντων.
1: Δεν είχαν ανάγκη. Θέλω να πω ότι και το δεύτερο κύμα του φεμινισμού ξεκίνησε από την, από την γυναίκα που ήταν μέσα στις μεσοαστικές οικογένειε, η οποία δεν είχε πρόσβαση στις επαγγελματικές ευκαιρίες, δεν είχε πρόσβαση σε όλα αυτά τα οποία είχαν οι άντρες. Θέλω να πω ότι Η συνειδητοποίηση είναι κάτι το οποίο γίνεται σε επίπεδα. Και ο ο φεμινισμός επίσης διεκδικεί σε διαφορετικά επίπεδα καινούριες χειραφετήσεις. Υπάρχουν φυσικά τα επίπεδα των χαμηλότερων τάξεων, στα οποία είναι πολύ πιο επίγουσε. Ίσως οι διεκδικήσεις, αλλά δεν έχει τελειώσει η χειραφέτηση των, γενικών, των γυναικών στα, υψηλότε, στα υψηλότερα επίπεδα αυτή της σκάλα του φεμινισμού. Δηλαδή το ότι η αστή έχει ανά, είχε ανάγκη το, το ψήφο, να, να, είχε ανάγκη να ψηφίσει και η γυναίκα των βετώτερων τάξεων είχε ανάγκη να φάει και είχε ανάγκη να μην δέχεται την ε, ενδοκογενειακή βία, δεν σημαίνει ότι δεν, διε, δεν έχουν
0: και οι δύο ανάγκες στην διεκδίκηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Νομίζω όμως ότι δεν υπήρχε και ιδιαίτερη επικοινωνία ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, ούτε κοινωνική κινητικότητα, έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε, ας πούμε, για γυναίκες οι οποίες μπορούν από, από διάφορα πλαίσια και από διάφορες τάξεις και από διάφορες εθνικότητε από φύλλα μπορούν με κάποιο τρόπο τελούς πάντων να, να επικοινωνούν για να ξέρουν τι διεκδικούν γιατί και η αστεί δεχόταν βία, έτσι, ενδοοικογενειακά.
1: Ναι, ναι, ίσως να μην ήταν το καλύτερο παράδειγμα αυτό με την ενδοοικογενειακή βία, αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, η, μπορεί η αστή να, είχε, να μπορούσε να τελειώσει το σχολείο και το... Ε, η μαύρη γυναίκα από, την, ε, από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να μην μπορούσε το σχολείο να πάει. Ε, σίγουρα οι ανάγκες είναι διαφορετικές και σίγουρα
0: είναι και το οικονομικό κομμάτι τεράστιο της επιβίωση. Πάντως αυτό που λες ουσιαστικά, νομίζω ότι διατρέχει όλο το βιβλίο αυτό που είδες και πιο πριν, ότι η, ουσιαστικά το, ο αγώνας για τη διεκδίκηση, ας πούμε, εργασιακών δικαιωμάτων, μισθού κτλ. ήταν αυτό ο οποίο άνοιξε το δρόμο και για τα δικαιώματα των γυναικών. Αναφέρει κάποια στιγμή, λοιπόν, τώρα... για τις προτάσεις των πολυσεβίκων που είναι, είναι καταπληκτικό να δούμε... βασικά τι ψηφίστηκε το 1918... πράγματα τα οποία ακόμα... διεκδικούνται από το φεμινιστικό κίνημα... και από τις γυναίκες. Λοιπόν, αναφέρει κάποια στιγμή... για τις προτάσεις ε, των πολσεβίκων... Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την άποψη, η απελευθέρωση από την οικιακή... η απελευθέρωση τη γυναίκα έρχεται μέσα από την απελευθέρωση από την οικιακή εργασία και μέσα από την ανεξαρτητοποίηση τη από τον άντρα, έτσι ενώ συμμετέχει πλήρω ω εργατικό δυναμικό. Η φροντίδα τώρα των παιδιών και των ενηλίκων έπρεπε να γίνεται μέσα από συλλογικέ διευθετήσεις και έπρεπε να σταματήσει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Γενικά, δηλαδή αυτό το θέμα τη διπλή εκμετάλλευση τη γυναίκα και από το φίλο τη και από την τάξη τη. Θα λυθεί με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων στο εσωτερικό τη οικογένεια και του έμφυλου καταμερισμού τη εργασία. Βέβαια, εκείνη την περίοδο δεν συζητούσαν ζητήματα όπω μονογαμία και ετεροσεξουαλικότητα, αυτό έμεινε παραδοσιακά όπω υπήρχε. Γενικά, λοιπόν, η λύση που πρόκριναν οι Πολσεβίκοι ήταν ότι ο ριζοσπαστικό μετασχηματισμός θα ερχόταν μέσω τη εξασθένιση των οικογενειακών δεσμών και των διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή να μην υπάρχουν ουσιαστικά οικογενειακέ οικονομικέ σχέσει εξάρτηση. Ψηφίστηκε λοιπόν τώρα ο... ο νέος οικογενειακός κώδικας το 1918. Θέλω να... να σου διαβάσω λίγο κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι κάνουν εντύπωση. Διευκολύνεται λοιπόν η έκδοση διαζυγίου. Απαλλάσσονται οι γυναίκες από την υποχρέωση να παίρνουν το επώνυμο του άντρα τους. Oh. Δεν αναγνωρίζεται πλέον ο άντρας ως κεφαλή της οικογένειας. Yeah. Θεμελιώνονται μελιώνονται δικαιώματα για τους συζύγους. Καταργούνται οι διακρίσεις ανάμεσα σε νόμιμα και νόθα παιδιά, αλλά και καταργείται η υποχρέωση της γυναίκας να ακολουθεί το σύζυγο στις μετακινήσεις του. Και σταματά επίσημα έτσι, να περιορίζεται η επιρροή της εκκλησίας στην οικογένεια, αλλά και οι κρατικέ παρεμβάσεις. Γενικώς αυτό που έκαναν οι Μπολσεβίκοι είναι να παρέχουν κάποια πράγματα που απελευθέρωναν τη γυναίκα από τις, από τις οικιακές εργασίες με τις καντίνε, με ε, μέρη για να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά όταν πήγαιναν στην εργασία τους δόθηκε το δικαίωμα στην έκτρωση η οποία μάλιστα παρεχόταν δωρεάν ακόμα παλεύουν οι γυναίκες γι' αυτό Άδειε μητρότητε, έτσι Βέβαια εντάξει η κατάσταση στην, ε, στην ενδοχώρα
1: και στην, εκτός πόλεων στην τσαρική Ρωσία ήταν τραγική
0: Συγκεκριμένα, όταν μία γυναίκα παντρευόταν, ο πατέρας έδινε στο σύζυγο ένα μαστίγιο για να το χρησιμοποιήσει όπως χρειαζόταν. Θυμάσαι το παλιό
1: ρητό εδώ πέρα που το λέγαμε στην Ελλάδα, το «Χτύπατε γυναίκα σου δύο φορέ την ημέρα» και αν εσύ δεν ξέρεις αυτή θα ξέρεις. Αυτή ξέρεις σίγουρα. Όχι, δεν τα είχαμε και εδώ. Τέλος πάντων, ήταν καταπληκτικό όλα όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είχαν προτείνει η Μπολσεβίκη. Ήτανε, ρε παιδί μου, μία όαση για την χειραφέτηση, για τις διεκδικήσεις χειραφέτησης του γυναικείου κινήματο. Αλλά μετά έρχεται ο Στάλιν και όλα πάνε πίσω. Και όπως πολύ ωραία το λέει και η Αρούσα, ε, με το Στάλιν έρχεται το οριστικό διαζύγιο των εργατικών κινημάτων με τα φεμινιστικά. Ε, γιατί με το Στάλιν έρχεται η γραφειοκρατικοποίηση του Σοβιέτ. Καταρχάς να, αρχίζουν να περιορίζονται τα αυτόνομα σχήματα, όπως ήταν αυτό των γυναικείων γραμματιών, και σιγά-σιγά τα καταργεί, οπότε ουσιαστικά σταματάνε να υπάρχουν οι γυναικείες οργανώσεις. Ε, Τι έχει κερδίσει η Οκτωβριανή Επανάσταση σε όλε αυτέ τι φανταστικέ διακριτήσει που βλέπαμε πριν. Πάνε πίσω όχι μόνο μέσα στην ίδια τη Ρωσία, αλλά συμπαρασέρνουν και όλα τα εργατικά κινήματα παγκοσμίω. Θυμάσαι που μιλάγαμε για τη γραμμή, Παίρνετε γραμμή από το κόμμα. Και έτσι, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που πάνε πίσω, η ομοφιλοφιλία... Για την οποία εντάξει, οκ, δεν υπήρχε μεγάλη συζήτηση, αλλά είχε αποποινικοποιηθεί με του Μπολσεβίκου. Και το 1933 ξανά και όχι μόνο ποινικοποιείται, αλλά έχει αρχίσει και θεωρείται και σύμπτωμα φασισμού. Ιδεολογικοποιήθηκε. <χαι>, τελείως! Και αυτό και αργότερα, αναφε, το αναφέρει κάποια στιγμή και η μέσα, έτσι έγινε και η καταδίκη του Παζολίνη, έτσι, αργότερα στην Ιταλία. Και μετά τα παίρνει όλα η μπάλα. Πάνε, πάνε και τα δικαιώματα στις αμβλώσεις, πάνε και τα, η ευκολία στο διαζύγιο, Πάει και η σεξουαλική ελευθερία και αυτό το οποίο, πούμε, το, οι Μπολσεβίκοι θεωρούσαν ότι ε, η οικογένεια είναι ουσιαστικά το, το σύμβολο της ε, κοινωνικής νομοτέλειας και για, αν θέλουμε λοιπόν να την ανατρέψουμε θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την οικογένεια, ο Στέλν το ανατρέπει γιατί φυσικά ε, η οικογένεια ε, μπορεί να θεωρηθεί και μια μήτρα υπακοής και μια μήτρα υπακοής είναι ο πυλώνας του Σαταλινικού Γραφειοκρατικού Καθεστώτος. Ή και πόσο ωραίο είχε γράψει και ο Τρότσκι, πρόκειται για μια σταθερή ιεραρχία σχέσεων, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί μέσα στην οικογένεια. Και έτσι όλα ξαναγυρνάνε στην Αγία Οικογένεια. Γενικώ νομίζω ότι η Αγία
0: Οικογένεια είναι το καταφύγιο της Πατριαρχίας. Ακριβώς. Και μάλιστα πολλές φορές μπορεί στη θεωρία και στις συζητήσεις, για παράδειγμα, ε, στην Ισπανία, έτσι, στην Ισπανία του 1931, στην Ισπανία του εμφυλίου πολέμου και των αναρχικών, ουσιαστικά μπορεί σε όλες τις οργανώσεις, μπορεί σε όλα τα συνδικάτα και τα σωματεία να υπήρχε και να ευεγγελίζονταν όλη την ισότητα των φύλων. Στο οικογενειακό περιβάλλον υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ενδοικογενειακής βίας. Παρ' όλα αυτά λοιπόν τότε θεσπίστηκε με το Σύνταγμα του 1931 στην Ισπανία, θεσπίστηκε η ισότητα των φίλων και ενώ συμμετείχαν και οι γυναίκες στα συνδικαλιστικά ε, σωματεία και στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, κάποια στιγμή στην ουσία τις παραμέριζαν. Μάλιστα τις χλέβαζαν, τις ηρωνεύονταν, δεν του έδιναν το χώρο ούτε για να μιλήσουν ούτε για να υπάρξουν. Γι' αυτό λοιπόν πολιτικοποιήθηκαν μόνες τους δημιουργήσαν την οργάνωση Μουχέρες Λίμπρας οι ελεύθερες γυναίκες και εργάστηκαν οι ίδιες και τονίζω ξανά μόνες τους για να φτιαχτούν παιδική σταθμή στους εργασιακούς χώρους οι, οι Ισπανίδες λοιπόν έκαναν και ένα βήμα, με, ένα βήμα πιο πέρα από τις Μπολσεβίκες διεκδικούσαν σεξουαλική ελευθερία για αυτές διεκτικούσαν ουσιαστικά το δικαίωμα να ορίζουν το σώμα τους. Τέλος πάντων, αυτό ήταν, ήταν πολύ σημαντικό. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το δικαίωμα του προσδιορισμού τους, ακόμα και το δικαίωμα της, ε, της σεξουαλικότητας, βλέπουμε πάρα πολλά παραδείγματα αναρχικών γυναικών από τις μουχέρες λίπρες, λεσβείες, οι οποίες με απόλυτη συνείδηση του προσανατολισμού τους ήταν κάτι το οποίο έθεταν ως δικαίωμά τους, έθε, έθεταν ως διεκδίκησή του αλλά παρόλα αυτά εννοείται ότι η αντιμετώπιση εξακολουθούσε να είναι υποτιμητική και εχλεβαστική. Και είναι όλε οι
1: εχλεβαστικές γυναίκες οι οποίες παλεύουν και διεκδικούν και κάνουν τόσο καταπληκτική δουλειά και μετά πάλι έρχονται οι Σοβιετικές γραμμέ στην Ισπανία και τι υπαγορεύουν, υπαγορεύουν τη διάλυση τη πολιτοφυλακής στην οποία πολιτοφυλακή συμμετείχαν οι γυναίκες και μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα και μάχημες και ιδιαίτερα γενναίες όλες αυτές τις μάχες και παρόλα αυτά το, τη διαλύουν την πολιτοφυλακή για έναν τακτικό αρσενικό στρατό και οι γυναίκες βρίσκονται πάλι αποκλεισμένες, εντελώς από την πρώτη γραμμή, για, για τη Λάντζα. Και μάλιστα προκειμένου να το στηρίξουν όλο αυτό από το ε, κομμουνιστικό κόμμα της Ισπανίας, που ακολουθούσε φυσικά τι ελληνικές γραμμές, ε, σχημάτισε μία, στα πλαίσια της Τρίτης Διαθνούς μια ομάδα γυναίκες ενάντια στο φασισμό, μυχέρες αντιφασίστας, η οποία διακινούσε ε, ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να πολεμούν, αλλά θα πρέπει να κάνουν τις δουλειέ που δεν μπορούν να κάνουν οι άντρε που βρίσκονται στη μάχη, και μετά τον πόλεμο θα γυρίσουν πάλι στα σπίτια τους, στην οικογένεια και σε όλα αυτά τα οικιακά. Και ε, τις ίδιες θέσεις λοιπόν είχαν και οι υπόλοιπες αριστερές οργανώσεις, αλλά τις είχε υιοθετήσει και το ε, αναρχικό κίνημα και γι' αυτό αρνούταν να αναγνωρίσει τις, μου, τις μουχέρες γλίμπρες ως επίσημο μέρος ε, ε, του κινήματος
0: ω διχαστικό παράγοντα, παρακαλώ. Εγώ το έχω ακούσει και σήμερα σε αυτό. Ελά. Ότι για το, στον αγώνα για τα γυναικεία δικαιώματα, στον αγώνα για τη γυναικεία απελευθέρωση, πρέπει να υπάρχουν και άντρες, γιατί, αλλι... γιατί καταρχάς είμαστε όλοι άνθρωποι. Επομένως, αυτή πάλη για την ισότητα πρέπει να γίνεται από όλους. Είναι, είναι, είναι πραγματικά φοβερό το πώ όταν οι γυναίκες προσπαθούν να κάνουν κάτι, ξαφνικά αυτό βαφτίζεται ε, διχασμός. Ναι. Πάντως νομίζω ότι αυτό, αυ, αυτά τα θέματα... Για,
1: αυτά τα, για να δείξει αυτά τα θέματα έγραψε το βιβλίο η Αρούσα και αυτό και το θεωρώ πολύ σημαντικό βιβλίο.
0: Είναι εξαιρετικό βιβλίο γιατί γενικότερα βρίσκει, βρίσκει και όλος ότι η, 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 ο μόνος δρόμος είναι η διεκδίκηση. Έτσι. Είναι η διεκδίκηση στο δρόμο, είναι ο ακτιβισμός και είναι η πράξη. Τέλο πάντων, ουσιαστικά προσπαθώντας λίγο έτσι να, να κάνει αυτή την ιστορική τοποθέτηση γιατί στο πρώτο μέρο, όπω είπε και όλα, έχουμε όλα τα κινήματα, έχουμε τα διάφορα κύματα του φεμινισμού και μετά διάφορε προτάσει και προβληματισμού που έχει. Ουσιαστικά, στο πρώτο κύμα φεμινισμού, το αίτημα ήταν να συνδεθεί ο αστικό φεμινισμός με τι φεμινίστριε του εργατικού κινήματο. Με αιτήματα τώρα όπω η παιδεία, η εργασία, τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα και βέβαια η συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Οι γυναίκε τώρα προσπαθούν. Να αξιοποιήσουν τα ενοιολογικά εργαλεία των Αστικών Επαναστάσεων, κυρίω τη Γαλλική Επανάσταση, έχοντα στο μωό ότι δεν υπάρχει πραγματική ισότητα αν δεν περιλαμβάνει και αυτέ. Τώρα, στο δεύτερο κύμα φεμινισμού στη δεκαετία του 60, που κιόλα έχει ξεκινήσει και πιο πριν με το βιβλίο τη Simone de Beauvoir, παίρνει άλλη μορφή. Γιατί έχουμε ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο με απελευθερωτικού αγώνε, με black power, φοιτητικό κίνημα. Εργατικέ εξεγέρσει, κινήσει για τα πολιτικά δικαιώματα, απομακρύνεται λοιπόν ο φεμινισμό από την εργατική τάξη, δεν στηρίζεται στο αίτημα για ισότητα, αλλά διεκδικεί το δικαίωμα στη διαφορά. Οι γυναίκε αποδομούν τι υπάρχουσε μορφέ τη πολιτική, τη κοινωνία και τη κουλτούρα και αρχίζουν να ασκούν κριτική, πώ είναι η συμβολική τάξη πραγμάτων που οι ίδιοι άντρε έχουν κλάσει κατ' εικόνα και ομοίωσή του, και πώ πολύ συγκεκριμένα έχουν αποκλείσει τι γυναίκε από αυτή. Εκείνη λοιπόν την περίοδο θεωρητικοποιούν την Πατριαρχία ως το σύστημα καταπίεση το οποίο προπάρχει του καπιταλισμού. Αν θυμηθούμε κιόλα, ο Έγγελ λέει ότι η Πατριαρχία και ο Καπιταλισμό δι- είναι δύο συστήματα τα οποία δημιουργήθηκαν μαζί. Αναγνωρίζει τι εξουσιαστικέ εμφυλέ σχέσει, σε αυτέ τι σχέσει αναγνωρίζει τη μήτρα άλλων μορφών καταπίεση, το φύλλο, τη φυλή, την εθνικότητα. Και βέβαια αρχίζει και γίνεται λόγο για την τριπλή πλέον καταπίεση των μαύρων γυναικών, που είναι και γυναίκε και μαύρε και εργάτριε. Κάπου εκεί, καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα, βασικό αίτημα είναι η αυτοδιάθεση του σώματος και το δικαίωμα στην έκτροση, το οποίο θεσμοθετήθηκε στη Γαλλία το 1974. Σκέψου τότε θεσμοθετήθηκε
1: για πρώτη φορά επισήμως, όταν ήδη αυτά τα θέματα τα βρήκαμε και στην Κομούνα και στους Μπορσεβίκους. Πόσα χρόνια μετά και πόσα χρόνια μετά σήμερα ακόμα συζητάμε τέτοια θέματα. Και πέρα το ότι υπάρχουν ακόμα και δυτικέ ώρες τι οποίες ακόμα συζητιέται το να μπει το θέμα της ε, άμβλωσης, να απεινικοποιηθεί το θέμα της άμβλωσης. Τέλος πάντων. Ε, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία των φεμινιστικών κινημάτων ε, φτάνομαι μετά στις δεκαετίες του, του 60 και του 70 ε, όπου έχουμε πλήρες τμήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία ξεκινάνε και αναζωπυρώνονται μέσα στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και στα οποία, όπως μας λέει η Άδρουσα, οι λευκές γυναίκες είναι περισσότερες από τους λευκούς άντρες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να κάνουν τη λάτσα των κινημάτων. Δεν συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Ουσιαστικά δηλαδή... Υποτάσσεται η λειτουργία τους σε έμφυλους διαχωρισμούς, αντί να αξιολογούν την προσωπική τους δυνατότητα και την αφοσίωσή τους στα κινήματα, απλά παραμένουν στο τύπο, εφόσον είναι γυναίκες, θα κάνουν τις τελευταίες δουλειές. Στο εσωτερικό όλων αυτών των κινημάτων, δηλαδή, των ε, αθροπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά τα κινήματα τα οποία, και και εσύ πριν, για το, τα, για τα, το black power, οι εργατικές εξεγέρσεις, για τα ε, δικαιώματα των ομοφιλόφιλων, ο, σε όλα αυτά τα τόσο, ε, ρε παιδί μου, σημαντικά κινήματα, οι γυναίκες εξακολουθούσαν να είναι στην πίσω γραμμή και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ... Τα, η κινητοποίηση απέναντι στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί η, σε αυτή την α, κινητοποίηση όλα αυτά τα κινήματα ενώθηκαν φυσικά ενάντια στον πόλεμο, μεν, αλλά ο πόλεμος αφαιρού, αφορούσε ε, άντρες, γιατί οι άντρε τα πολεμούσαν. Και ήταν σαν η ε, οι γυναίκε σαν να σε, σε, Δεν σας αφορούν εσά αυτά τα θέματα, οπότε κάντε τι λάττσε. Πάντα λοιπόν, υπήρχαν καλές δικαιολογίες για να φιωγένουν οι γυναίκες από τη μέση. Το Black Power επίσης ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικός, πόλο επιρροής τότε τότε, στα μέσα του 20ου αιώνα, στο 60 Και εδώ η Ένωσα αναφέρει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδεικτικό περιστατικό. Όταν λέει στο National Conference for New Politics «Οι μαύροι αντιπρόσωποι» ζήτησαν 50% αναλογία συμμετοχής στις επιτροπές και στις ψηφοφορίες, αντίστοιχα ζήτησαν και οι γυναίκες, ζήτησαν 51%, γιατί αποτελούσαν και το 51% του πληθυσμού. Τελικά, αν και το αίτημα των μαύρων αντιπροσώπων έγινε δεκτό των γυναικών δεν έγινε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή να γίνει μία κατάληψη από πέντε γυναίκες οι οποίε έκαναν ε, μία παρέμβαση στο, ε, σε μία ε, συγκέντρωση και ο πρόεδρος ε, του Πόντιου σφαλιάρισε μία από αυτές. Νέχεις το Θεό σου. Της, της έλειξε σφαλιάρα κανονικότατη και τις είπε «Ήσυχα κοπελιά, έχουμε πιο σημαντικά θέματα να συζητήσουμε εδώ από τα προβλήματα των γυναικών». Ε, πάρα πολύ ενδεικτική φράση. Η εν λόγω κοπελιά όμω. Ηταν καμιά τυχαία, έτσι. Ηταν η Σούλα Μιθ Firestone, παρακαλώ. <laughs> η Firestone τη διαλεκτική του φίλου, το οποίο ήταν επίση ένα από τα πιο βασικά κείμενα ριζοσπαστικοποίηση του φεμινισμού των Seven Εντάξει, υπάρχουν πολλά ε, τέτοια περιστατικά. Υπάρχει και το περίφημο, η περίφημη ρίση του Στόκλε Carmichael ο οποίο Σκαρ ήταν μεγάλη μορφή του black power, που κάποια στιγμή, όταν γίνονταν όλα αυτά, κάποιος τον ρώτησε ε, ποια είναι η θέση της γυναίκας στο Student Nonviolent Organizing Committee, που νομίζω το είχε
0: αυτός ιδρύσει,
1: και είχε απαντήσει ο κύριος Σκαρ Μάικελ Όλε
0: Όλες αυτές οι δηλώσεις, όπως και η Σφαλιάρα, είναι πολιτικές, έτσι. Φυσικά και είναι πολιτικές. Φυσικά... Είναι η πολιτική του άγουσα. Γιατί η γυναίκα
1: είναι πάντο ο αποδιοπομπαίος τράγος. Και είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος όχι μόνο στις συντηρητικές παρατάξεις, αλλά είναι και στις προοδευτικές και εξακολουθεί να είναι και στις προοδευτικές. Ε, στην Γερμανία είχαμε την, ε, τη, τη Λουξεμπούργκ Μέσω της Λουξεμπούργκ είχε γίνει μια προσωποποίηση της σκέψης για του συντηρητικού όσον αφορά στις γυναίκες. Δηλαδή, οι γυναίκες είναι το, η, η, η επανάσταση. Είναι κάτι που έπρεπε να... Όποιος, όποιος συμφωνούσε με τις γυναίκες, ήταν υπέρ τη επανάστασης. Αντίστοιχα, σε προοδευτικές παρα, παρατάξεις, για παράδειγμα στην Ιταλία, ε, δεν ήθελαν να αφήνουν τις γυναίκες να ψηφίζουν, ε, γιατί θεωρούσαν ότι οι γυναίκες ήταν πολύ συντηρητικέ Και επομένως, θα ψήφιζαν... Ε, ε, βάσει της δυσκοληξίας τους και πιο συντηρητικές παρατάξεις στη, το χριστιανικό δημοκρατικό κόμμα κτλ. Και, και αυτό το έχουμε βρει και εδώ. Έτσι και στην Ελλάδα πάντα η γυναίκα είναι η πιο συντηρητική, η γυναίκα είναι αυτή που, θα, που ήταν οι γιαγιάδες και οι μαμάδες που θα πηγαίνανε στην εκκλησία, που θα συζητούσαν για, το, για τον καθοσυπερπισμό των κοριτσιών. Με, με τον ίδιο τρόπο η, Αριστερά εδώ έβλεπε τη γυναίκα σαν συντηρητικό παράγοντα.
0: Παρ' όλα αυτά... Για πες. Η δημοκρατία δεν έχει να κάνει με το ότι δίνει δικαίωμα ψήφου σε αυτόν ή αυτήν με τον οποίο συμφωνείς. Η δημοκρατία έχει άλλο νόημα. Ψηφίζουν όλοι.
1: Και από την άλλη, το να ε, κατηγορούμε τις γυναίκες ότι δεν δίνουμε ψήφους στι γυναίκες γιατί θα ψηφίσουν συντηρητικά, είναι μια πάρα πολύ βολική άποψη Αποποιούμε, ρε παιδί μου, κάθε ευθύνης α, αυτού του γεγονότος. Γιατί οι γυναίκες ούτε εκπαίδευση, ούτε παιδία, είχαν, ούτε δικαίωμα στην πληροφόρηση, ούτε δικαίωμα στο, στην, α, γενικά στη συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα. Ενώ ότι από τη στιγμή που θέλεις η γυναίκα να σταματήσει να ψηφίζει συντηρητικά, της δίνεις ψήφο, της δίνεις πρόσβαση στην παιδεία, της δίνεις ε, ίσες επαγγελματικέ ευκαιρίε και λόγω, Φυσικά μετά από αυτό δεν έχει ανάγκη την εκκλησία και δεν δεν,
0: ψηφίζει βάση τη Εντάξει, πάντω γενικότερα έχουν δοθεί διάφορε γελίε δικαιολογίε για να μην ψηφίσει η γυναίκα. Η γυναίκα απέκτησε δικαίωμα ψήφου το 1952. Τώρα, το 1928 είχε γραφτεί ένα άρθρο στον τύπο τη εποχή, το οποίο εναντιονόταν στην ψήφο των γυναικών. Και μάλιστα με την εξή καταπληκτική δικαιολογία, λέει η γυναίκα λοιπόν κάποιε μέρε το μήνα, τι δύσκολε μέρε το μήνα. Ε, τι συμβαίνουν με διάφορε ορμονικέ ε, ε, αλλαγέ, δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Ενδεχομένω, θολώνει η κρίση τη. Πώ είναι δυνατόν, λοιπόν, να βρούμε εμεί μία ημερομηνία για να γίνουν οι εκλογέ, όταν οι γυναίκε έχουν περίοδο σε διαφορετικέ ε, ημερομηνίε, Είχαν πει αυτό και αυτό ήταν όντω ένα άρθρο το οποίο στήριζε το ότι γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ψηφίζουν οι γυναίκε.
1: Ναι, καταπληκτικό. Όμω, κανεί δεν έκατσε να υπολογίσει τα. E, anger issues των αντρών και <laughs> άλλα τέτοια θέματα. Κοίταξε
0: τώρα πάνω σε, αυτό, πάνω σε αυτό επειδή λένε ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικές, έτσι. Είναι, είναι, είναι φοβερό το πώς η γυναίκα λοιπόν, το ότι είναι συναισθηματική η γυναίκα θεωρείται ένα μειονέκτημα. Λε, και ο θυμός δεν είναι συνέστημα.
1: Ε, ε, ναι, αλλά βέβαια. <laughs> Τέλος πάντων όλοι αυτοί... Πάντω η περιφερειακή αντιμετώπιση του φεμινισμού από τα εργατικά κινήματα που περιγράφονται πολύ ωραία στο βιβλίο και με τους λόγους τους και με μέσα από περιστατικά κάνει πραγματικά αναπόφευκτο το διαχωρισμό. Δηλαδή αυτό το διαζύγιο του μαρξισμού και του φεμινισμού μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα μοιάζει αναπόφευκτο. Και το νέο Φεμινιστικό, ριζοσπαστικό ρεύμα των, τότε, των 60s και 70s, που άρχισε να απομακρύνεται από του χώρους των εργατικών αγώνων των, και των, του, του εργατικού χώρου, πάλι αναπόφευκτα τελικά διαδίδεται μεταξύ μορφωμένων αστών γυναικών και middle upper class. Και κάπω έτσι έχουμε αυτή τη μετατόπιση της, των διεκδικήσεων προς το θέμα τη διαφορά. Αυτό το identifying, την προσωπική ταυτότητα και κατά δεύτερον το θέμα της απελευθέρωσης. Επίσης, στην Γαλλία και στην Ιταλία ε, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και γυναικείες οργανώσεις οι οποίες δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με τους άντρες. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η second Post στη Γαλλία από την ψυχαναλήτρια Antoine Fouquet ή η ομάδα της Κάρλα Λόντζι στην Ιταλία. Κάρλα Λόντζι είναι αυτή που είχε γράψει αυτό το φτήνο στο Χέγγελ, που επικεντρώνονται στο θέμα της γυναικείας αυτο το φτηνο στο Χέγκελ, που επικεντρωνονται στο θεμα της γυναικειας διαφορας και έχουν τελείως αρνηθεί να συμμαχίσουν, ας πούμε, με τους άντρες. Εντάξει, εξακολουθούν φυσικά να υπάρχουν φεμινισμές τη ταξικής πάλης, αλλά... Δεν δεν μπορεί και να μην το δικαιολογήσει όλο αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω πάρα πολύ και συμφωνώ πάρα πολύ με την Αρούσα ότι φεμινισμός και μαρξισμό, τα εργατικά και τα φεμινιστικά κινήματα πρέπει να προχωράνε μαζί. Αλλιώ ο κόσμο δεν αλλάζει. Όμω, όταν έγιναν αυτέ οι αποσχίσεις εκείνη την εποχή, είναι απολύτω δικαιολογημένε. Γιατί οι γυναίκε είχαν ανάγκη και έχουν ανάγκη από ένα safe place. Και το safe
0: place ανάμεσα στου άντρε ήταν ακόμα. Αδιανόητο. Είναι γιατί πολλοί άνδρες που και που συμμετέχουν και που επιδιώκουν να είναι σε μικτές ομάδες, το λέγαμε και πριν, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν στις εξουσιαστικέ σχέσεις, δεν αναγνωρίζουν τον έμφυλο παράγοντα. Αναγνωρίζουν μόνο τον ταξικό παράγοντα. Mm. Γι' αυτό και, και σου λένε ότι έτσι, μόνο, με την, μόνο μέσω του συγκεκριμένου δρόμου, τα πάντα αφεληθούν. Τώρα η Αρούτσα κάνει κριτική και μάλιστα γενικότερα η φεμινιστική κριτική του μαρξισμού θεωρεί ότι είναι τυφλά αισιόδοξο να θεωρείς ότι πώ θα διαλυθούν οι οικογενειακοί δεσμοί μόνο με την ταξική πάλη. Πώς θα αλλάξει ο χαρακτήρας της οικογένειας όμως αν δεν μπορέσουν να αναμφισβητηθούν οι έμφυλοι ρόλοι. Αυτό πάντως γενικά το αναφέρει, Ξε... ξεκίνησε νομίζω να, το... να διαμορφώνει αυτή την ιδέα ο Έγκλης. Στο βιβλίο, στην καταγωγή τη οικογένεια, τη ιδιωτική ιδιοκτησία και του κράτου, και σου αναφέρει λοιπόν ότι η καταπίεση τη γυναίκα ξεκινά με την ανάπτυξη τη έννοια τη ατομική ιδιοκτησία. Έτσι ξεκινά κατά έγκαιρη και η πατριαρχία. Γιατί σου λέει ότι από τη στιγμή που ξεκινάει η ιδιωτική ιδιοκτησία, ο άντρα θέλει να ξέρει ότι ο κληρονόμο του, ο διάδοχό του τέλο πάντων, είναι δικό του παιδί, δεν είναι νόθο παιδί.
1: Μα με τον Έγκελσον τον αγαπάει πάρα πολύ η Αρούσα. Νομίζω ότι τον αγαπάμε κι εμεί πάρα πολύ. Τον
0: αγαπάμε πολύ, ναι. <laughs> ε, όμως ότι τότε γενικότερα, ο Άγγελσον έκανε διάφορα τοπείματα. Δεν υπήρχαν όμω και πηγέ τότε. Δεν είναι να πει ότι υπήρχαν πάρα πολλέ πηγέ ανθρωπολογικέ, να μπορεί κάποια πράγματα έτσι να τα διαβάζει από τέλο πάντων και από διαφορετικέ μπάντε. Σου λέει λοιπόν, κάνει την αναγωγή ότι η γυναίκα είναι ο προλετάριος τη οικογένεια. Έχει λοιπόν το κράτο το οποίο συντηρεί αυτό το μηχανισμό, άρα είναι λίγο μονόδρομο το πώ θα πρέπει να κινηθούμε. Μεταμόρφωση λοιπόν τη κοινωνία ενταξική λύνει ταυτόχρονα και το θέμα τη γυναικείας ανισότητα. Δεν μπορεί ενδεχομένω να τη δει την έμφυλη καταπίεση. Πραγματικά το προνόμιο τυφλώνει. Δηλαδή, σου λέει μάλιστα ο Engels ότι παλιότερη υπήρχε μετριαρχία. Αυτό τον αμφισβητεί η Αρούτσα. Σου λέει ότι δεν υπήρχε. Είναι μύθο η αρχαίγωνη μετριαρχία. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι αυτό είναι μια ιδέα που έκανε καλό στο φεμινιστικό κίνημα. Γενικά αναρωτιέται, υπάρχει ποτέ για των γυναικών στις κοινωνίες των ε, τροφοσυλλεκτών. Mm. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και υπάρχουν μάλιστα διάφορες ανθρωπολογικές πηγές που παραθέτει. Ε, ειδικά τώρα πάνω στο θέμα του, του καπιταλισμού και της πατριαρχίας, εννοείται ότι δεν αρνείται... Ότι ο καπιταλισμό βοηθά να αναπαράγεται ο πατριαρχικό τρόπο παραγωγή και βλέπει κιόλα τι γίνεται, ότι ο γάμο ουσιαστικά είναι ένα συμβόλαιο υποτέλειας με του άντρε, αφού η γυναίκα όταν παντρεύεται κάνει μία ανταλλαγή, έτσι, δεν εργάζεται και αναθέτει στο σύζυγο τη συντηρησή τη, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή που λειτουργεί και η δουλεία. Το θέμα λοιπόν τη εργασι... οικιακή εργασία, το θέμα τη εργασία εξωτερικό χώρου, του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου. Είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα για συζήτηση. Αν θυμάσαι τώρα από τα αίτης, εγώ το θυμάμαι τελείως, πάντων υπήρχε το πολιτικό αίτημα να δοθεί μισθό στις νοικοκυρέ. Αυτό αρχικά είναι μια καλή ιδέα, δεν είναι μια κακή ιδέα. Ακούγεται σαν καλή ιδέα. Ακούγεται σαν καλή ιδέα γιατί τι κάνεις, αναγνωρίζει λοιπόν το ότι αν δεν υπήρχε μια γυναίκα νοικοκυρά μέσα στο σπίτι, Όντω, συσσωρεύεται ένα κεφάλαιο. Έτσι. Συσσωρεύεται το κεφάλαιο για την ανατροφή των παιδιών, για το μαγείρεμα, για το σκούπισμα, τέλο πάντων, για όλα αυτά, για να μπορέσει ο άντρα να βγει στο δημόσιο χώρο και να μπορέσει να είναι στην παραγωγική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, σου λέει λοιπόν ότι όμω το να ζητάμε εμεί μισθό για τι νοικοκυρίε είναι και ένα τρόπο ο οποίο τελικά ενισχύει το να μένουν οι γυναίκε κλεισμένε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν. Ε, δεν είναι. Γενικά, δεν υπάρχει μόνο ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι παραγωγής, υπάρχει και ο πατριαρχικός. Και εννοείται ότι καταλήγουμε στο ότι ο κύριος εχθρός των γυναικών δεν είναι οι άντρες, αλλά είναι η πατριαρχία.
1: Ναι. <και> η αρούτσα... <και> ει- το... ε- δεν είναι. Δεν, δεν ε- πιστεύει ότι υπάρχει, ας πούμε, μια εξελικτική πορεία ανάμεσα στην πατριαρχία και τον καπιταλισμό. Ίσα-ίσα ε- που θεωρεί ότι αυτά τα δύο υπάρχουν ταυτόχρονα και διαπλέκονται μεταξύ τους. Και, ας πούμε, ο καπιταλισμός μπορεί να έχει παρεμερήσει κάποιες πατριαρχικές νοοτροπίες γιατί προκειμένου να έχει περισσότερο κέρδο. ας πούμε, η γυναίκα είναι πλέον μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή τη, την ίδια στιγμή, όμως, άλλες πατριαρχικές δυναμικές τις έχει ε, ε, υιοθετήσει γιατί πάλι το κεφάλαιο. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για ένα διπλό σύστημα ε, ανεξάρτητο, αν, δύο ε, δι, ανεξάρτητοι παράγοντες, αλλά υπάρχει ένα δίκτυο σχέσεων. Αυτό λέει, σε, ε, εκεί καταλήγει όλο το βιβλίο, ότι υπάρχουν σχέσεις δύναμης και εκμετάλλευσης, οι οποίες προέρχονται και από την Πατριαρχία και διαπλέκονται μεταξύ τους. Κάπου εδώ πέρα ξεκινάει και το θέμα του intersectionality, έτσι το βάζει μέσα στην συζήτηση, ως ένα εργαλείο για να αποδεσμευτούμε από αυτή τη διαλεκτική της προτεραιότητας. Δηλαδή, αν είναι ε, θέμα φίλου ή τάξης ή φιλής αυτό το οποίο ε, προέχει και ε, καπελώνει τα υπόλοιπα. Η ταξης η φιλίς αυτο το οποιο προεχει πιστεύει σε μια διάδραση και φίλου και φιλίς και τάξης, και από αυτό προκύπτει ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες σαν κάτι ενιαίο. Δεν είναι οι γυναίκες, αλλά είναι, δεν είναι μια ομογενής ομάδα. Είναι ένα, μια ομάδα ανθρώπων που δέχονται καταπίεση και εκπετάλυψη σε τελείως διαφορετικούς βαθμούς. Και δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μόνο κριτήριο. Επομένω, δεν έχουμε το θέμα, δεν είναι κατά πόσο το κοινωνικό φύλλο έρχεται πριν από την τάξη, η τάξη αν έρχεται πριν από το κοινωνικό φύλλο ή πώς αυτά τα δύο έρχονται πριν από την φυλή ή η φυλή έρχεται πριν από η ε, Αλλά ότι όλα αυτά συνεφαίνονται στην καπιταλιστική παραγωγή και στη σχέση των δυνάμεων ώστε να κατεσκευάσουν μια πολύπλοκη πραγματικότητα και η, 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 η λέξη κλειδί της αρούσα είναι η πολυπλοκότητα. Η Αρούσα, λοιπόν, αν κάτι υπογραμμίζει, είναι ότι όσο ο φεμινισμός υποβιβάζει τις μαρξιστικές διεκδικήσεις και αντίστοιχο μερξις, ο μαρξισμός τις φεμινιστικές, τελικά το μόνο που καταφέρνουν είναι να χάνουν και οι δύο. Και εναλλακτικά προτείνει αυτό το νέο πολιτικό project, το οποίο το είδαμε και μέσα από τον φεμινισμό και το 99%, μέσω του οποίου θα αναδομηθεί ουσιαστικά ένα νέο εργατικό κίνημα και μία νέα φεμινιστική εργατική υποκειμενικότητα, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον διαγωνισμό για το ποια είναι η πιο πρωταρχική καταπίεση.
0: Πολύ ωραία. Άρα θα τα πούμε στην επόμενη φεμινιστική απεργία.
1: Να τα πούμε στην επόμενη φεμινιστική απεργία, κορίτσια. Ακούσατε το podcast, οι εντυμότατες φίλε μα.